0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil, le podcast destiné aux endeuillés d'hier, d'aujourd'hui et à ceux de demain aussi. J'ai créé ce podcast dans l'espoir d'offrir une petite bulle de réconfort en permettant à chacun de se reconnaître dans le récit de l'autre et de trouver des éclairages, des repères à travers des mots d'experts. Si vous voulez soutenir le podcast de la mort et du deuil, pensez simplement à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, mais aussi YouTube par exemple. Bref, c'est vous qui choisissez. Par ce petit geste, vous envoyez un signal à la plateforme pour mettre en avant ce podcast et, par la même occasion, vous ne louperez plus aucune nouveauté Pour le programme de cette année, je me suis inspirée des dates du calendrier et le mois de mai débute justement par une journée particulière, celle où l'on fête le travail. J'ai donc choisi de faire un pas de côté et de dédier ce mois à la question du vécu, non seulement de deuil, mais aussi de la fin de vie d'un proche dans le cadre professionnel. Car non, évidemment, les rôles d'aidant ou le vécu de deuil ne disparaissent pas à l'entrée de l'entreprise. Alors à travers une interview d'expertes et trois témoignages, nous entendrons à la fois là où peuvent se trouver les difficultés, mais aussi de belles pistes de ce qui peut être mis en place pour mieux accompagner ces épreuves de vie si universelles dans le cadre professionnel aussi. J'espère donc que ce thème retiendra toute votre attention et je vous souhaite une belle écoute J'ai eu la chance, sur mon chemin, de croiser la route d'Aurélie, que je suis ravie de vous présenter aujourd'hui. Salut Aurélie
1: Salut Tiffany Je vais donc te laisser te présenter à nos auditeurs du jour. Oui, alors je suis collaboratrice scientifique à la Haute École de Travail Social et de la Santé à Lausanne, en Suisse, et je suis doctorante en sociologie à l'Université de Genève. J'ai fait un master en sciences sociales à l'Université de Lausanne et un master en travail social et je travaille depuis un peu plus de 10 ans sur les questions de fin de vie, de mort et de deuil, et plus particulièrement s'étend tant sur l'évolution des pratiques d'accompagnement du deuil et le deuil dans la sphère professionnelle.
0: Tout un programme. Pour commencer, on va prendre quelques instants pour explorer ta perception du deuil. C'est
1: quoi le deuil selon toi pour moi, c'est un temps hors temps, c'est une rupture franche et définitive d'une relation suite au décès d'un individu. Pour moi, le deuil il est à la fois un vécu individuel, mais c'est également un objet social dans le sens où il se vit en collectivité. L'individu, il est toujours en interaction. Et si le deuil a généralement un début relativement défini, sa fin, elle est bien moins sûre, elle. J'aime bien les propos de l'anthropologue suisse Marc-Antoine Berthaud qui lui parle de deuil en pointillé dans l'histoire de vie d'un individu avec des moments d'intensité plus ou moins forts. En fait, cette conception, elle me parle beaucoup. Et surtout, le deuil, je pense qu'il ne doit pas être pensé comme un objet homogène ou universel. Il revêt toujours, selon les contextes culturels, sociaux, religieux, spirituels, des réalités et des pratiques différentes. Quelles sont les conceptions
0: que nous avons sur le deuil aujourd'hui au sein de nos sociétés, surtout occidentales Je
1: pense que c'est important de revenir un petit peu à ce qui se passe dans les années 80-90 où on assiste à un fort intérêt pour le deuil de la part de la psychiatrie et de la psychologie qui prend ses envols sur la base des travaux qui sont déjà parus en 1904 par Freud. C'est considéré alors comme un travail à mener, le deuil s'objective par des étapes rendant compte de son cheminement en tant que processus intime et personnel mais dont les stades peuvent être généralisés. On pense évidemment aux travaux de Kubler-Ross qui sont parus pour la première fois en 1969 et qui font figure de théorisation pionnière dans cette perspective avec ces cinq étapes du deuil. C'est pour moi quelque chose qui est quand même extrêmement normatif en soi. hein. C'est un appel à l'injonction, à la performativité de soi, de dépasser, de faire ce deuil, ce travail de deuil au niveau individuel. Après, cette conception, elle a été quand même ouverte et remise en question, déjà par des psychologues, hein, à peu près déjà dans les années 90. On peut citer notamment les travaux d'Anus ou Baquet, qui font une lecture beaucoup plus sociale du deuil. Ils mettent en avant que l'environnement des endeuillés, notamment la famille, ont eu un impact sur la compréhension du processus de deuil. Et ça, c'est vraiment un élément important, euh, parce qu'on glisse d'un processus individuel, personnel du deuil, vers une lecture beaucoup plus sociologique. Et en fait, c'est un petit peu les conceptions qu'on retrouve aujourd'hui, maintenant, avec des travaux en sociologie ou en anthropologie depuis une vingtaine d'années, où le deuil est questionné dans son vécu personnel, certes, mais aussi familial et social. Et on retrouve aussi beaucoup de recherches qui reviennent maintenant sur les ritualités funéraires ou les pratiques de deuil. Et ça marque vraiment le, ces nouvelles conceptions sociologiques et anthropologiques sur le deuil. Voilà, ce qu'on pourrait dire, c'est vraiment que le deuil, maintenant, on est dans une conception multidimensionnelle. C'est ce qu'on vit, ce qu'on éprouve, mais également ce qu'on fait individuellement ou collectivement. On peut parler des pratiques ou des formes de ritualité, mais aussi tout ce qui est dans le, ce qui est l'ordre du contexte, les relations sociales, les dimensions culturelles, spirituelles, religieuses. Et dans ce cadre-là, on peut y mettre effectivement la sphère professionnelle.
0: Alors, tu viens d'introduire un petit peu le sujet.
1: Pourquoi tu t'es intéressée spécifiquement à cette question du vécu de deuil au travail La question du deuil dans le milieu du travail, c'est une thématique qui fait suite en fait, à une recherche menée par deux professeurs en Suisse, professeur Marc-Antoine Berthaud et Antonio Magalèche de Almeida, qui ont entrepris une recherche auprès d'entreprises en 2009 et qui a débouché sur la parution d'un livre en 2011. Un livre qui s'appelle « Vivre un deuil au travail, la mort dans les relations professionnelles ». Et suite à cette parution, en fait, il y a une organisation syndicale suisse qui nous a contactés pour transformer cet ouvrage scientifique en guide pratique pour les entreprises. Ça fait sens pour une raison extrêmement simple. L'employé, endeuillé, passe la grande partie de sa journée au travail et il serait absolument pas réaliste de penser que son deuil reste aux portes de l'entreprise le matin en arrivant. Donc, suite à cela, on a constitué un groupe de travail avec Mélissa Ischer, Marc-Antoine Berthaud, Katia Hunreiter, qui est juriste, et moi-même, pour rédiger ce guide en s'entourant d'un groupe d'accompagnement qui était formé de représentants des milieux professionnels. Et au final, on s'est intéressé à cette question-là pour rendre compte de cette réalité des personnes endeuillées et d'offrir aux organisations de travail, petites ou grandes entreprises, institutions privées ou publiques, un certain nombre de recommandations, qui peuvent être utiles pour les directions, les ressources humaines et les cadres, voire des collègues de personnes en deuil.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous détailler
1: en quoi deuil et travail s'entremêlent selon toi Selon moi, ils s'entremêlent en termes de santé au travail. La responsabilité des directions concerne tous les facteurs liés au travail qui peuvent porter atteinte à la santé des travailleurs et des travailleuses. Ainsi, la protection de la santé s'applique aussi dans le cas d'un deuil, puisque le deuil est un facteur de risque à plusieurs niveaux, psychique, physique et social. Le travail peut donc, lui, être appréhendé comme un lieu de ressourcement pour les personnes en deuil, mais aussi comme un lieu de redoublement de la peine, notamment si la personne en deuil ressent des tensions, des pressions au travail. L'idée que le décès d'un proche d'un employé relève de la sphère privée uniquement, c'est souvent avancé comme un argument pour éviter un peu de s'emparer de cette question, mais aussi parce que finalement on est mal à l'aise. Pourtant, cela peut avoir une incidence réelle sur la vie de l'entreprise. Il y a une étude française qui est parue en 2021, qui a été menée par le Credoc, c'est le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, qui a été mandatée aussi par l'association Empreinte, qui est active dans l'accompagnement du deuil, qui montrent qu'une personne sur quatre vit un deuil chaque année tout en étant actif professionnellement et qu'un actif sur deux est confronté au deuil sur le lieu de son travail pendant sa vie professionnelle. C'est des chiffres qui sont tout de même relativement importants et cela entraîne aussi qu'un manager sur trois est confronté à un employé au deuil. Donc, c'est une vraie réalité. Et cette étude, elle a montré que 63% des salariés n'ont pas reçus de soutien, disent qu'ils n'ont pas reçu de soutien de leur part, de leur hiérarchie, et que parmi ceux qui disent avoir reçu du soutien, 80% de ces salariés estiment que le soutien des ressources humaines était inadapté, inutile ou inexistant. Cette étude elle, a aussi montré que les salariés ont été plus de 67% à s'absenter pour cause de deuil, parfois pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc Ce sujet il est extrêmement important dans le milieu du travail, même s'il est souvent tué. Et euh, le groupe de travail qui s'est formé en Suisse pense que c'est vraiment important qu'on puisse être beaucoup plus à l'aise dans la sphère professionnelle pour parler de ces questions de deuil et de mort, d'autant plus que le nombre de décès va faire que croître ces prochaines décennies sous l'effet de l'expansion démographique. Est-ce qu'on euh, peut évoquer le cas spécifique du décès d'un employé dans l'entreprise, donc de la perte d'un collègue Alors, le décès d'un ou d'une collègue, y compris après une longue maladie, c'est toujours un choc. Dans un tel cas de figure, l'une des recommandations que nous on a formulées dans ce guide, ce serait de communiquer la nouvelle, évidemment avec l'accord de la famille, à l'ensemble du personnel, sans attendre que la nouvelle se réponde dans les couloirs et surtout sans faire distinction de statut entre les gens. On a parfois entendu que le décès d'un membre de la direction était annoncé à l'ensemble du personnel, mais que le décès de de quelqu'un de l'intendance, par exemple, était uniquement annoncé aux collègues directs et pas à l'ensemble du personnel. Or, en fait, on ne sait pas qui a tissé des liens avec qui au sein d'une entreprise. Les gens se mélangent. Donc, il est vraiment très important de ne pas faire de distinction de statut au sein d'une entreprise. Il serait aussi important, par exemple, de ne pas focaliser l'attention sur uniquement les collègues directs, entre ceux qui partagent le même bureau. Alors, certes, il y a sûrement des liens qui se sont tissés, mais peut-être qu'on a des liens très forts avec le ou la réceptionniste ou justement la personne de l'intendance, sans que ce soit des liens qui soient connus, par exemple, du service des ressources humaines. Un des autres points qu'on pourrait peut-être citer ici, c'est de soigner les relations avec la famille du salarié décédé. Les ressources humaines sont amenées à avoir des contacts avec eux. On peut imaginer peut-être qu'il y a un bureau, peut-être, à, 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 à vider. Euh, comment on réceptionne la famille Est-ce qu'on a suffisamment de temps pour l'accueillir dans les locaux, de lui permettre de vider tranquillement le bureau Est-ce qu'on a, par exemple, à disposition un carton si la famille n'a pas pris suffisamment de sacs ou elle n'a pas peut-être pensé elle-même à prendre un carton avec elle Est-ce qu'une personne est déléguée auprès de la famille pour passer ce temps avec elle si elle le souhaite euh, Voilà, c'est des petites choses comme ça, mais en fait, ces petites choses-là vont rester marqué dans le temps pour les proches ou pour les collègues, et c'est important de soigner ce genre de détails.
0: Il peut arriver aussi qu'on apprenne la perte d'un proche sur le lieu de
1: travail. Quel est, selon toi, le rôle de l'entreprise dans ce cas-là Apprendre sur le lieu du travail le décès d'un collègue, c'est à nouveau un choc immense. On ne peut pas évacuer cela de la journée de travail. Après, les réactions elles peuvent être diverses. Certains ont besoin peut-être de s'isoler, peut-être de rentrer chez eux, de pouvoir prendre du temps pour appeler leurs proches à eux. D'autres ont besoin de se retrouver entre collègues. Pourquoi pas, en tant qu'entreprise, proposer à celles et ceux qui le souhaitent, typiquement dans, un, dans une annonce de décès, de se retrouver en fin de journée, au milieu de la journée, à la cafétéria, s'il y a un lieu comme ça qui existe, pour partager un moment ensemble pour ceux qu'ils désirent. Ça peut être ce genre de choses comme ça, informelles, mais qui sont organisées, de la part des directions pour permettre à ceux qui ont besoin de se retrouver ensemble. Il y a une autre grande étape dans ce vécu de deuil pour les personnes, c'est le retour
0: au travail après la perte d'un proche. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette étape et quelles
1: idées tu peux peut-être partager pour les entreprises Généralement, c'est une étape qui est assez bien soignée de la part des ressources humaines et des cadres. Les personnes sont accueillies avec beaucoup de bienveillance. Ça dépend peut-être aussi du type de décès, c'est vrai qu'on a des représentations des fois de types de décès qui font qu'on est plus enclin à être bienveillant si c'est le décès par exemple d'un enfant ou si c'est le décès d'une personne très âgée, on a peut-être moins tendance à faire attention. Évidemment qu'il faudrait déjà ne pas euh, hiérarchiser les peines, ne pas hiérarchiser le type de décès, accident, maladie, ça c'est peut-être une première recommandation générale. Ensuite, pour les ressources humaines et les cadres, ça semble très important de pouvoir informer l'employé endeuillé de ses droits en matière de congés spéciaux et éviter de le renvoyer, lui, à toute la paperasse de son contrat. On sait que les personnes sont extrêmement vulnérables dans ces moments-là et tout ce qu'on peut faire pour leur faciliter, en fait, l'accès à ces informations est toujours adéquate. On peut aussi prendre en charge le remplacement des tâches qui devraient être faites, pour que la personne, quand elle revient au travail, elle n'ait pas une énorme pile de dossiers qui l'attendent, mais qu'elle sente qu'elle soit soutenue. Attention toutefois à le faire en concertation avec la personne endeuillée, pour pas qu'elle se sente non plus, euh, comment dire, euh, remplacée trop rapidement. Donc voilà le message principal, peut-être, c'est une invitation aux entreprises de considérer les situations de deuil aussi au-delà des liens seuls de parenté. Souvent, les congés spéciaux sont donnés en fonction des liens du sang, c'est-à-dire qu'il y a pour père, mère, frère, sœur, enfant. Mais euh, on sait que dans nos relations et nos liens d'affection, ceux-ci vont bien au-delà des liens de parenté. Le décès d'une voisine, pour lequel le salarié aurait eu un rôle de proche aidant, par exemple pendant plusieurs mois ou années, peuvent impacter grandement la personne en deuil. Donc euh, voilà, le décès d'une amie, d'un ami, d'un cousin, d'une cousine peut aussi avoir cette fois un impact extrêmement fort. Donc l'objectif vraiment, ce serait de sortir d'une forme de hiérarchisation des deuils et de la peine en fonction des liens familiaux. Dans tous les cas,
0: selon toi, euh, tu nous en as déjà un petit peu parlé, mais que vivent ou rapportent les employés dans leur vécu de deuil actuel, en positif comme en négatif,
1: et, et qu'est-ce qu'ils attendent aussi de, leur, de leurs entreprises ah, il y a plusieurs cas de figure. Hein. Certains se sont sentis très bien entourés au moment du décès, beaucoup moins en amont euh, et après euh, les premiers jours de décès. D'autres font part d'une grande flexibilité de leur employeur ou au contraire d'un sentiment d'inégalité dans la perception qu'ils ont eue de ce qui leur a été proposé contrairement à d'autres collègues. C'est ce que j'ai un petit peu déjà évoqué. En gros, beaucoup de situations différentes qui reflètent évidemment la diversité des situations de deuil, mais aussi des représentations de chacun et de chacune qu'ils ont de ce qui devrait être un deuil, y compris des ressources humaines et des cadres. Donc, les représentations personnelles seraient donc à questionner, d'éviter d'imposer son propre vécu ou sa propre représentation du deuil à l'autre, être à l'écoute des besoins des autres. Donc, ce que les employés... Ressente, ou en tout cas le message que nous on a entendu, c'est ce souhait d'être entendu dans la durée. Les premiers jours de retour au travail sont souvent bien entourés. Ensuite, la vie de l'entreprise, et c'est sûrement normal aussi, hein, recommence, reprend son rythme normal. Par contre, des fois, des besoins évoluent dans le temps et les besoins des personnes endeuillées ne s'arrêtent pas après les trois, quatre premiers jours de reprise au travail. Donc de pouvoir ouvrir des moments de réflexion, de, de concertation, d'écoute dans une longue durée, permettrait sûrement d'éviter des situations euh, voilà, de tension ou en tout cas de, de mal-être au travail. Je me permets du coup d'intervenir à ce moment-là
0: parce que c'est un message fort et tu me donnes l'occasion de le passer. Euh, moi, en tant que, qu'accompagnante du deuil, je rappelle toujours aux gens hein, qu'aujourd'hui, on sait que bien souvent, la profondeur du chagrin n'est pas euh, la plus grande dans les premiers temps du deuil, mais bien justement selon le vécu de chacun, parce que comme tu le dis, il n'y a pas de règles, mais plutôt 9, 12, parfois même 18 mois après, où on commence à vraiment intégrer cette absence irréversible, et c'est souvent à ce moment-là qu'on a le plus besoin d'être soutenu et accompagné, et c'est à ce moment-là qu'il y a moins de monde aussi. Donc voilà, pour un petit peu appuyer ce que tu venais de dire, je pense que c'est important de donner aussi ces repères-là. Du coup, je t'ai coupé, mais n'hésite pas à nous partager la suite de, de ce que tu avais à nous dire sur ce thème de ce que rapportent les employés dans leur vécu de deuil actuel ou
1: ce dont ils auraient besoin aussi. J'aurais envie de prendre un exemple, peut-être. Euh, c'est un exemple qui est issu de ce livre « Vivre un deuil au travail, la mort dans les relations professionnelles ». C'est deux employés qui, tous les deux, travaillent dans une entreprise, tous les deux travaillent de nuit, et ils ont des réactions extrêmement différentes. Tous deux ont perdu un enfant. L'un a le souhait de ne plus travailler la nuit, parce que pour lui, la nuit, c'est devenu quelque chose d'extrêmement angoissant. Il ne se voit pas faire des rondes de nuit dans cette entreprise. Pour lui, il y a une demande très forte à sa hiérarchie de pouvoir adapter son rythme de travail et passer à des rythmes de jour. Un autre employé qui a vécu donc la même situation, qui travaille aussi de nuit, lui, au contraire, souhaite continuer de travailler de nuit parce qu'il dit que c'est un moment où il peut justement penser à sa fille, que c'est un moment où il peut s'évader, où c'est un moment de calme, où il peut être en connexion, voire en méditation. Donc, ça montre bien que les besoins peuvent être extrêmement différents, alors même que les situations vécues peuvent être très proches. Et je pense que ça appuie ce message qui est que les entreprises doivent être à l'écoute des personnes en deuil. Les personnes en deuil savent ce dont elles ont besoin. Donc, si on est, en tant que cadre ou ressources humaines, perdu sur ce qu'il faudrait faire ou comment accompagner, je pense qu'il ne faut pas hésiter à, en fait, simplement demander à la personne en deuil ce dont elle a besoin. Ce que des fois, on n'ose pas faire. Et peut-être que la personne va vous répondre, non, je ne souhaite pas en parler. Mais en fait, vous saurez du coup ce que vous pourrez ou pas dire. Je pense que le message important de tout ça, c'est vraiment d'oser de demander à la personne en deuil ce dont elle a besoin parce qu'elle, elle le sait.
0: Maintenant, ce que je voulais aborder avec toi, c'est la question de... Quels sont les salariés qui sont les plus en lien avec ce vécu de deuil Parce qu'on pourrait
1: penser tout de suite euh, aux ressources humaines, mais est-ce qu'il y a vraiment que Alors, les ressources humaines, c'est vrai, ils ont un rôle, c'est certain. Peut-être, si tu me permets l'image, de chef d'orchestre. Ce sont les cadres, les collègues qui sont en contact direct avec les endeuillés. Mais les ressources humaines peuvent, et finalement leur nom l'indique, hein, être des ressources pour ces fonctions, pour leur permettre d'accompagner au mieux les personnes en deuil. Donc en tant que chef d'orchestre, ils sont amenés finalement à regarder que des différentes parties soient euh, en accord avec ce qui se passe, puissent être soutenues aussi, mais ce sont vraiment les cadres qui eux sont en contact direct. Et on pense souvent à la formation des ressources humaines, mais il y a sûrement quelque chose à faire en termes de formation des managers pour qu'ils puissent être à même d'oser euh, s'emparer de cette question-là, d'oser parler de la mort et du deuil avec un employé, tout en respectant évidemment la volonté de l'employé de peut-être garder un certain nombre de choses privées. Et ça, c'est un jeu d'équilibre qui est extrêmement compliqué, on se rend bien compte hein, que c'est pas du tout facile, c'est un jeu d'équilibriste. Alors, tu
0: nous as donné déjà euh, beaucoup de pistes, mais euh, est-ce que tu aurais d'autres recommandations pour les entreprises dans l'accompagnement, justement, et le
1: soutien de ces employés endeuillés Une chose qui est, qui est importante, et il me semble que je ne l'ai pas encore dit, c'est de, d'inviter les entreprises à penser ces situations en amont des situations de crise. C'est-à-dire de prendre euh, peut-être un temps et de le faire peut-être en collaboration avec les employés pour réfléchir collectivement à qu'est-ce qui peut être fait ou qu'est-ce qui a déjà été fait, qui a plus ou moins bien fonctionné, aux attentes du personnel dans ces situations. Et de mettre par écrit ces pratiques, ces bonnes pratiques, le savoir-faire de l'entreprise. Aussi pour que ça ne se perde pas et pour que ça ne relève pas des compétences d'une seule et même personne. Parce qu'évidemment, quand la situation va se présenter, cette personne-là, il y a tout à fort à parier qu'elle sera en vacances. Donc, si on n'a pas un certain nombre de choses écrites qui permettent à tout le monde de pouvoir réagir, on se met déjà dans une situation un peu euh, périlleuse, comme ça. Donc, euh, de faire une espèce de... Nous, on parle des fois de jurisprudence de ce qui a été fait dans l'entreprise en amont des situations de crise. Et au-delà même de l'entreprise, il existe évidemment beaucoup de professionnels qui accompagnent les personnes au deuil en sein d'associations ou des indépendants. Nous invitons donc les entreprises à se renseigner sur quels sont ces lieux qui peuvent être des lieux de ressources pour les professionnels, mais aussi des lieux d'orientation pour les personnes en deuil ces associations elles sont ou ces indépendants sont présents localement, donc chaque entreprise doit finalement faire ce petit travail de regarder autour de son périmètre qu'est-ce qui existe comme association, pour quel type de décès, parce qu'on sait que c'est souvent organisé en fonction de type de décès ou de type de prestation, de développer, voire de développer déjà des liens avec eux pour pouvoir orienter leur personnel aux besoins. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a certains points importants que nous n'aurions pas abordés J'aimerais peut-être juste remettre trois, quatre points comme ça qui me semblent vraiment centraux dans le message. De ne pas attendre qu'une situation de crise se passe pour parler de deuil au sein d'une entreprise. De ne pas penser le deuil uniquement en fonction des liens de parenté. De ne pas fixer de temporalité au vécu du deuil. D'offrir un espace régulier dans le temps pour que les besoins puissent émerger et puissent être dits. Et puis, évidemment, d'adapter les conditions de travail lorsque c'est possible.
0: Merci Aurélie. Je laisse toujours à mes invités la possibilité de partager un dernier message qui leur tient à cœur sur le thème que l'on a abordé ensemble. Est-ce que tu aurais quelques mots à ajouter
1: Alors, mon dernier message, ce serait d'oser oser parler de ces sujets-là au sein des entreprises, dans la sphère professionnelle, d'oser échanger avec des personnes en deuil, de ne pas avoir peur de dire des choses fausses, d'oser de euh, leur demander de ce qu'ils ont besoin. Et puis peut-être, lorsqu'on ne sait pas quoi dire, de penser à faire des petites choses. Les petites attentions sont souvent des choses qui restent dans le temps pour les personnes endeuillées. C'est une petite carte, c'est des graines à planter, c'est un, un petit mot sur le bureau au retour du travail. Voilà, des petites attentions comme ça qui permettent aux personnes en deuil de se sentir soutenues. Merci beaucoup pour ces dernières petites
0: graines que tu as semées.
1: Merci à toi.
0: Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast de la mort et du deuil. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à laisser 5 étoiles et surtout un commentaire sur Apple Podcast. Par ces petits gestes gratuits, vous permettez au podcast de la mort et du deuil de rayonner toujours un peu plus fort. Vous pouvez aussi me trouver sur les réseaux sociaux, Instagram principalement sur le compte podcast de la mort et du deuil, un bon moyen de le recommander aussi. Enfin, pour contribuer au financement du matériel et du temps qu'Elsa et moi allouons chaque semaine à la création de cette belle ressource, vous pouvez faire un don sur le site internet www.lepodcastdelamorttoutattaché.fr dans l'onglet soutenir le podcast. Cet épisode a été monté, mixé et arrangé par Elsa Doll. Un grand merci à tous pour votre fidélité, vos retours adorables et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode